0: A Pénzbeszél Podcast ma zöldség és gyümölcsárusnak fog állni, mert hogy almát a körtével fogunk összehasonlítani. Vajon melyik a jobb befektetés? A magyar állampapír vagy a részvény? Kezdünk
1: Bármilyen kijelentés információ beszélgető beszélgetőfelek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénz beszél a podcast, Kis Balázs, Horváth Attila és Magyar Zoltán in Ez egy olyan adás lesz, amiben megpróbálunk két egyébként teljesen más természetű értékpapírt górcsa venni, hogy ilyen klisés szavakat használjak, mert hogy nagyon nehéz összehasonlítani, de mégis az látszik a tapasztalatainkból, hogy az ügyfelekben ez a kettős érzet, hogy akkor melyik irányba tendáljanak, amikor befektetési döntést kelljen hozni, abban szükség lehet némi segítségnyújtásra, és azt érzem, meg talán itt erről beszéltünk is a Attiláékkal, hogy nagyon sokan most ennek az 16 os állampapír ígéretnek olyan mértékben a hatása alá kerültek, hogy sokszor érezni az all in, vagyis a mindent ebbe fektetek be mentalitást, és ezt szeretnénk Árnyalni. vég Véletlenül sem az a cél, hogy, hogy bárkit ettől eltántorítsunk, tehát inkább ilyen szakmai szempontokat szeretnénk felsorakoztatni, és akkor ebből szemezgetve mindenki majd el fogja tudni dönteni, hogy egyébként számára mi a legidálisabb, ezt így előre bocsátanánk. Akkor talán kezdjük is, mégpedig azzal, hogy Balázs, te készültél az állampapírról leszen szó? Állampapírról leszel szó. Leszen. Leszen az egy régies
2: kifejezés. A hát figyelj, lesz... Zoli, igazából én megértem a, a, azokat, akiknek most ez egy ilyen nagyon váó érzés, hogy 16%-ot fizet ki a... Az állampapír, mivel az alapkamat az a 90-es évek óta nem volt 13%-nál magasabb, vagy legalábbis akkorül is volt, hogy 28% volt akkoriban, de mondjuk itt 2000-től 2021-ig ez a 6% és 12% volt a legmagasabb, amit el tudtunk érni. Úgyhogy mondhatni, hogy tényleg 30 éve nem volt ilyen magas a, a, a fixen elérhető kamat egy kötvényem vagy állampapírom. Abszolút értékben tényleg nagyon szép, viszont hogyha megnézzük a kontextust, hogy miben és hogy érhető el, vagy mik az alternatívák,
0: akkor már lehet, hogy ez árnyalja a képet egy kicsit. Uh-huh. Oké, okay, mi a kontextus egyik eleme? Az egyik eleme az infláció. Ezt pontosan jól látod, igen. Van egy átlag infláció, erről már beszéltünk a múltkori podcast adásba, ami a tavaly évben
1: mennyi volt? 15 15 százalék volt. Okay, mert... 14 és fél.
0: 14 és
2: fél, és akkor úgy ki 16 százalék, a százalék. Százalék, hogy a másfél százalékot még rárak ez a
0: prémium állampapír. Igen, ez pedig az idei évre érvényes, és akkor a következő évben mire számíthat az, aki állampapírba fektetett be? Hát azt mondja az MNB
2: bácsi, hogy nagyjából ilyen 17 százalék, 16-17 százalék környék lesz az infláció, ami egyébként jogos is, mert most január 25 egész 7 7 volt? Tehát, hogy ahhoz, hogy mondjuk ez, ezt a 16 17 os átlagot megközelítse, ahhoz az év vége felé már tehát ilyen egyszámjegyű inflációnak kéne lenni.
1: Hát azt megmondták, hogy ennyi lesz. Ezt
2: úgy. már ugye felülről megmondták, hogy így, így legyen. Tehát ez akkor így, is, így lesz. is lesz. Meg az interneten is olvastunk, tehát igaz. <gül> Úgyhogy ha azt nézzük, akkor és ilyen, ilyen ütemben számolok, akkor a következő ö, két évben ez egy ilyen szép abszolút értékű hozam, amit el lehet érni. Ja, befejez a gondolatmenetet, nagyjából ilyen 18 az, amit ö, valószínűleg el lehet majd érni 2025 februárjában is a, ezzel az állampapírral.
0: Igen, és utána, hogyha elkezd csökkenni az infláció, akkor meg arra lehet számítani, hogy lesz egy ilyen zenit, és utána pedig folyamatosan az elérhető hozam csökkeni fog, ami egyébként az aktuális ilyen inflációs érzetünkhöz képest még mindig egy nem tekinthető reál eszköznek vagy reálhoz annak, amit így elér a magyar állampapírra.
1: Érzetlen nem, de akkor már azért kifejezetten jobbulé lesz állampapírt tartani, hiszen akkor az éppen aktuális évi inflációt be fogja előzni uh-huh. az aktuális évben de, kifizetésre kerülő állampapírkamat.
2: Mert most jelenleg egyébként ahhoz képest, hogy szép az a 16 nem tudom, Attila, Zoli, amikor ti bementetek a boltba, akkor 16 kal drágult a sonka, vagy, vagy a tej. Mondjuk a tej az pont rossz. <gül> De a nem ársad a postej
0: például. <gül> Igen, az amelyiket nem fizettem ki. Nem, egyébként hogy érzetre, meg személyes inflációs kosár azért a sokakban azt az érzést kelti, hogy itt 50% fölötti eredmények is vannak inkább az áremelkedés tekintetében. De most befektetői szemmel nézve valóban impozás, és egyébként a portfólióban bizonyos célokhoz teljesen alkalmazható magyar állampapír. Erre tudsz esetleg segítséget nyújtani, hogy mik azok a célok, amikhez ez a típusú állampapír jó lehet.
1: Ugye ez egy forintos állampapír, úgyhogy aki eleve forintban gondolkodik, Azik, aki forintban szeretné majd elkölteni ezt a pénzt, neki, neki szerintem ez egy nagyon jó megoldás, főleg, hogyha ő még szereti, és az ilyen kiszámítható, fix dolgokat, Szeret biztosra menni, inkább inkább legyenek kicsit kevesebb. Persze ez most kicsit csalók, mert most nagyon soknak tűnik, de hosszabb távon ez inkább egy kicsit kevesebb a részvényekhez képest, de hogyha valaki, valakinek kifejezetten ilyenek az igényei, nem akar aggódni az árfolyam ingadozás miatt, nem akarja azt, hogy ránéz a számlájára, és akkor egy centtel is így, kevesebb, egy fillérrel kevesebbet is lát, mint mondjuk egy nappal vagy egy évvel korábban, akkor neki az árja. Hát ugye, akkor
2: láthatnak kevesebbet, hogyha mondjuk berakja is egy héttel után. Ki is veszi, mert mondjuk van valami minimális Igen. Visszavásárlási költsége, ez nagyjából egy százalék, úgyhogy, de egyébként meg idővarányosan kifizeti a kamatokat, hogyha nem tartod bent egy évig, és hogyha mondjuk egy fél évvel később kiveszed, akkor is már bőven visszadolgoztad azt. Ugye, és a, amit mondta hogy kockázatmentes, meg tőke garantált, ugye ez úgy értendő, hogy ha nem megcsődbe. Végül is nem
1: kockázatmentes. Hát, igen. <gül> igen, igen, igen. Hogy
2: az árfolyam ingadozás, vagy az árfolyam kockázata sincs, az egy kockázata van, hogy cső megy a magyar állam, akkor fizetésképtelenné válik, de ez meg ugye egy valószínűleg kockázat. Most ezt a nálunk okosabb ilyen professzorok is, meg volt jegybankjárnökök, többször elmondták az elmúlt egy-két évben, hogy azért ahhoz, hogy a, a vezetőink ezt meg tudják oldani, ahhoz nagyon kemény munka kéne, mert hogy saját devizában nagyon nehéz eladósodni, nagyon nehéz csődbe, csődbe vinni egy országot. Akarni kell kifejezetten. Igen. Ugye maximum, mert ugye annyi pénzt nyomtat az állam, amennyit akar, maximum óriási lesz az infláció de akinek meg egy
0: inflációkövető állampapírja van, az még ezzel valamennyire profitál. Kevésbé lesz nyugtalan, de magában ugye nem kockázat, nincs kockázatmentes dolog a világon, akkor már leve a pénzt előre, hogyha olyan kockázatmentes lenne, mégis ott kell tartani. Szóval igen, és az infláció szemben részbeni védelmeket nyújthat, forintos célokra, rövidtávú célokra kiváló, és viszonylagos nyugalmat ad. Na és akkor ezen kívül, akkor talán a részvények jönnek most? A részvényeknél
1: onnan indulnék, hogy ha össze akarjuk vetni így az állampapírral, akkor szerintem az egyik ilyen legjobb összehasonlítási alap az a múltban 1995, amikor 28% volt. Azt hiszem az alapkamat, akkor fizettek így az állampapírok, meg a betétek is így a legtöbbet. Ez szerintem egy elég jó kiindulási alap, hogyha megnézzük, hogy abban az évben mondjuk maradjunk akkor itt a forintos példáknál, csak hogy így könnyebben összevethető legyen. hogy abban az évben valaki OTP-t vásárolt, vagy abban az évben Box indexet vásárolt, akkor igazából melyikkel járt jobban? azzal, hogyha magyar állampapírt tartott, vagy pedig hogyha az a részvénybe fekteted. Na, 1995-ben bocsátották ki az OTP-t, akkor került ki így a, a, a tőzsdére, utána volt egy részvényfelosztás, de hogyha ezt figyelembe vesszük akkor 100 forintos árfolyamon került kibocsátásra. Ma 20 8 évvel később, ugye, ugyanez 10 ezer forint körül van. Hát ezért az egy jelentős, hozzám, azt mondjuk egy ilyen... Százszoros, százszorozás, igen. Hogyha az indexet nézzük, a Bux Indexet, akkor ott kicsit szerényebb, körülbelül ilyen ezer körüli volt a Bux Indexnek akkor az értéke, most pedig 2023 február végén 45 ezer. Uh-huh. Hát nem, százszorozás, 45 szörözés. Most ezzel szemben azért, hogyha összevetjük a magyar állampapírral, még hogyha valaki tényleg így nagyon profin ügyeskedett, és mindig a lehető legjobb állampapírok között így tudott tehát nem jön ki egyszerűen ez a hozam. Uh-huh.
0: És uh, még az fölmerült a hallgatókban, nézőkben, hogy oké, okay, hogy nézzünk mondjuk egy 25 éves periódust, ugye ez körülbelül annyi, 27? Igen. Igen, de hogy, hogy a legtöbb befektető mondjuk ennél rövidebb időtávra vásárol akár állampapírt is, vagy még sokszor sajnos részvényt is, tehát mondjuk ilyen 10 éves, 15
1: éves periódusra, hogy, hogy ott tud ez jobb lenni, egy beláthatóbb időn belül. Ott rövid, rövid távon azért ott verhet is az állampapír a részvényt, szóval ez, ez egy nagyon fontos különbség lesz a kettő között, hogy, hogy rövid távon az, aminek fix az eredménye, a, 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 egy olyannal szemben, aminek eleve bizonytalan, ott, ott simán belőzheti. Tehát itt elfordulhat, még akár egy évtized is előfordulhat úgy, hogy, hogy akár az állampapírok mondjuk jobb hozamot Biztos, nyújtanak.
2: Választani. Ugye pont egy olyan időszakot, amikor a részvények rosszabbul teljesítettek, mint egy fixált hozam. Igen. De egyébként most konkrétan, vagy aktuálisan abban a szituációban vagyunk, hogy 2022 volt a legrosszabb éve a tőkepiaci, vagy a részvénypiacoknak a 2008-as világválság óta. Igen,
1: meg ugye a történelemben sem volt sok a
2: hasonló, hasonló igen. Ez a 60-40 felosztású részvény portfóliónak az egyik legrosszabb éve volt, ez a tavalyi. É, mert legyenek a stratégiának, é, mert hogy a kötvények is, meg a részvények is estek. Úgyhogy. Hogy azt gondolom, hogy aki most az ilyen nagyobb árfolyam lehetőségeket, vagy a tavalyi árfolyam ki akarja használni, azok akár rövid távon is egyébként elég szép hozamokat el tudnak
1: érni. Ezt egyébként jó, hogy mondod, mert valahol ezért összevethető az a rövid távon nagyon magas állampapír kamat és a részvénypiacnak az eredménye. Ez, ez, hogyha már két dolgot össze lehet vetni, akkor a részvénypiacoknak így a történelmi csúcshoz képest visszaesés, tehát az, hogy hány százalékkal van leakciózva, mondjuk egy index, vagy egy egyedi részvény, és az, hogy az állampapír mennyi kamatot fizet fixen, ez a kettő azért összemérhető, ugye tavaly mondjuk az az S&P 522 százalék, azt hiszem annyival esett vissza 2022-ben, most az állampapír megfizet Amerikában 5 volt, Magyarországban meg 15 16 volt, szóval azért az akciónak a mértéke azért összevonható, nyilván azért arra ne számítsunk, hogy így mondjuk egy év alatt így hirtelen vissza fog pattanni a piac a korábbi szintekhez, de de azért a történelmi adatok azért nagyon sokat elárulnak, és azért kijelenthető, hogy hosszabb távon a részvény azért jelentősen jobb befektetés volt, mint az állampapír, sőt, az is kijelenthető, hogy hosszabb távon a részvény és az ingatlan, az úgyhogy a reál eszközök, ezek képesek voltak infláció feletti hozomat protokálni, míg az állampapír nem.
0: Lehet azért vetétásként szembeállítani a kettőt rövid távon is, meg hosszú távon is és az jutott még eszembe, hogy az adómentesség kérdése, hogy néz ki a két papírnál, Ezik az, az állampapírnál. Az állampapír az adómentes. Ez és akkor a részvények, hogy lehetnek adómentesek, ha lehetnek?
1: Hát ott is kell hosszabb távon gondolkodni, egy öt elmet azért igényel, hogy TBS-en is így levarázsoljuk róla a kamatadót. Uh-huh. Oké,
2: okay. igaz jutott eszembe a visszaesések kapcsán, hogy, hogy azért azt elég sokszor látjuk historikus adatok alapján, hogyha valaki megvárja azt az időszakot, amikor már optimisták, a befektetők, amikor már optimista a piac, és jó hangulat van, meg már jó adatok jönnek a gazdaságból, és akkor már valószínűleg lemaradt arról az igazi nagy visszapattanásról, amit a részvénypiacokon el lehet érni. Tehát, hogy, és ugye még mindig azért alulértékeltek a piacok, tehát, hogyha valaki, az hogy mikor van a mélypont, vagy hol van a konkrét mélypont, azt nyilván sosem fogjuk tudni így gyorsgömbel megmondani. Ezért benne van az, hogy még ha valaki kicsit hamarabb száll be, akkor esnek a részvények vagy esnek az árfolyamok az alatt, amíg ő tartja azt, de viszont ő fixen a tartással el fogja tudni érni azt a fajta visszapattanást, hogyha majd valamennyire jobb lesz a hangulat?
1: Azt már nem tudjuk tényleg, hogy mennyi ideig maradhat Minusban így a piac, meg mennyi ideig húzathat el egy válság. Egy recesszió, de azért de azért a valószínűségeket azért a saját oldalunkra tudjuk állítani, és ezt érdemes is megtenni. Amikor, amikor ennyire hosszú ideje tart egy válság. Uh, ugye itt már konkrétan az, hogy egy medvepiac álljon be az S&P-be, az már mostan egy éve tart, de ugye a és az meg még ugye ennél korábban indult. Uh, ez azért nagyon ritka, hogy ennyire elhúzódjon, és amikor ilyen hosszú ideig elhúzódik, akkor az azt jelenti, hogy már nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy, hogy meginduljon egy emelkedés. Az is lehet, hogy már októberben ez, ez megvolt. Ezek mind a valószínűségét igazából a befektetőknek.
2: Csak még itt a rövid táv, hosszú táv kapcsán az uh, van egy ilyen kimutatás, hogy a statisztika, hogy uh, az SP500-nál a mélypont utáni, a mélypontot követő egy évben vagy 12 hónapban uh, milyen eredmények születtek, és mondjuk itt a 2008-as gazdasági világválság után 72%-ot ért el, 2020-as uh, COVID pánik után szintén 77 de átlagban egyébként az elmúlt uh, 70-80 évben 47,5 százalék volt, amit a mélypont utáni egy évet követően el tudott érni.
1: Azt több, mint az állampapír. A Picit több.
2: <gül> Ugye dollárban ráadásul.
0: Jaj, a, igen, ez a közepes már bele sem a, a dollár. Igen, az, az nagyon jó, hogy ezt mondod, meg még azt, hát az időzítés tehát, az fontos, és akkor a részfénybefektetés kiknek lehet jó, mert beszéltünk az állampapírról is.
1: Aki hosszú távon gondolkodik, kezdjük ezzel, ez, ez lesz legfontosabb, aki bírja a kockázatot, ez alatt azt értjük, hogy bírja azt, hogy a számlájának az egyenleg, az, az... Változik akár naponta. Így van, dinamikusan is, is igen, 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 tehát ott azért előfordulhat az, hogy egyik múlapról a másikra ráhez, és akkor mínusz 10-20, vagy akár 30%-kal Minden. kevesebbet ér. Hát nyilván ezt, ezt kell t- ezt tudni kezelni.
0: Akkor tudjuk most már, hogy kinek jó a részvény kinek jó az állampapír. Ha valaki úgy érzi, hogy akár mind a kettővel elindulna, ő, akkor nekik mit lehet tenni javaslatként, hogyan kezdjék ezt el? Én
2: azt javaslom, hogy állampapírt egyébként szerintem az állam kincstáron keresztül vásárolnak, és ne pedig valami kereskedelmi bankon keresztül. Ilyen szerintem mindenki ne egy más a kondí- kondíciósista, de az a legolcsóbb, meg lehet tisztább, hogyha az állam kincstáron keresztül. És könnyű nyitni, ügyfelekapunk keresztül
0: is lehet akár így uh, regisztrálni egy ilyen uh, accountot, úgyhogy én, én azt tudom javasolni. Oké, okay, webkincstár, államkincstár, díjmentes számlanyítás, ott érdemes a frissen kibocsátottakat, de a másodpiacról vásárolható állampapírok, azok ö, akár rajtunk keresztül is elérhetőek, amiket ott nem lehet az államkincsterben megjönni. Van, egy, van, ez van. nagyon fontos. Azon még egy izgalmas hozamkilátások lehetnek. De, de van ez egy már... külön adásunk, úgyhogy... Hát meg el ezt lehet ezt jönni hozzánk el. konzultációra, és akkor majd személyes Akár azt is. ...tálaljuk a különféle... Ö, aktualitásokat. Aktualitásokat másodpiacról. Igen, akkor megvan ez, hogy állampapírra hogy lehet elindulni, és akkor, hogyha részvény, ott mit
1: érdemes... Eljönni konzultációra, az az egyik, de, de a másik pedig az, hogy hát először majd azt kell végig gondolni a kedves befektetőnek, hogy mi, mi is az a kockázatvállalás, amit ő, amit ő hajlandó így bevállalni, mert hogy ennek a két eszköznek a kombinációját, az, az fogja megadni, az, hogy hogyan adagoljuk a, az állampapírt, vagy a részvényt így hozzá, ahhoz, ahhoz először egy kis önvizsgálatot azért érdemes tartani, uh-huh. és akkor ennek fényében dönteni erről.
2: Okay. Még az árnyalja egy kicsit a dolgokat, hogy azért az ügyfeleimen is látom, meg akár így a baráti körömben is, hogy hosszú távon félrerakott pénzre leginkább értékálló devizában szeretnek gondolni az emberek. És mostanában már az elmúlt évek inflációja, meg euróforint kurzusa miatt. És ha már euróban nézzük, akár a magyar állampapírt, ami az is elérhető, akkor megye nem 16 százalék, hanem nagyjából 8 volt most a januári infláció euróban. Igen, tehát hogyha már azt nézzük, hogy ott sokkal abszolút értékben kevesebb hozam elérhető, akkor már azért sokkal könnyebb áttérni át- magasabb hozam érdekében értékelő devizából a tőke piacra.
0: Oké, tehát lehet kombinálni a devizákat, tekintve, hogy Magyar Állampapírzőmmel forintban érhető a részvénybefektetések dollárban és egyébként euróban is. Meg kell határozni a befektetőnek azt, hogy mégis mik a céljai, amikhez ezek az eszközök rendelhetőek. Egyébként, ha valaki eljön hozzánk a konzultációra, akkor azt tapasztaltja, hogy egyrészt költség és kötelezettség mentesen zajlik ez. Nagyjából 30-40 perc alatt is akár el tudjuk érni azt, hogy egy olyan tudásszinten rendelkezzünk mi bankárok, ami alapján már egy konkrét javaslatot tudjunk készíteni, személyre szabottan, költségekkel, eredményekkel, minden egyéb érdekességgel, és akkor ez darabokra lehet szedni a másik konzultáción, ott ki lehet találni, hogy ez szimpatikus, illeszkedik a célokhoz, avagy sem, és ennek fejében pedig haladunk tovább a kijelölt úton. Ez így jó? Ez így jó. Mindenki saját vérmérséklete szerint gondolkodjék. Az elhangzottakkal kapcsolatban szeretetünk egyenletesen áramlik a következő adásig mindenkinek. Minden jót kívánunk. A viszontlátásra, a viszonthallásra.
1: viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra. Ez volt a Pénzbeszél, az Invest Mentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.